0: neues Jahr und ich hoffe, ihr oder sie sind gut reingerutscht und ich freue mich, dass ich heute einen besonderen Gast bei mir habe, nämlich meinen Kollegen Helge Lind. Hallo.
1: Hallo Claudia. Alles gut? weil Wenn alles nicht schlecht ist, ist es schon gut. Wunderbar. Ich bin ja bergisch. Ich weiß. Du bist so eine rheinische Frohnatur, ich bin ja Grundpessimist. Nein, das glaube ich nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Glaub es mir.
0: Nein, du bist mein Lieblingskollege, bitteschön.
1: Es ist kein Widerspruch. Ja. Ich habe heute schon an dich gedacht. Nein. Ja. Was hast du denn gedacht? Nur Gutes. Ja, das will ich auch nur hoffen. Ich war am Wochenende, wir machen das jetzt mehrmals Freitag und Samstag, auf Karnevalsveranstaltung. Ja. Samstag auf einer Fidele Jungs. Ja. Fünf, sechs Stunden. Und ich musste sofort an dich denken. Hör mal, du weißt ja, wir beide sind in diesem Gremium drin, Ja. ja? Du, wir müssen da jetzt... Wir echt haben nicht viel gerissen, wenn wir jetzt nee, sehen, leider nicht. Mal. Da müssen wir uns jetzt echt mal auf die Hinterbeine ja. setzen. Ja? Aber warum muss ich eigentlich denken? Das ist, du musst ja wissen, Karneval ist in Wuppertal unter schwierigeren Bedingungen als bei euch in der Region. Das mag sein. Weil wir sind ja gemischt, katholisch-protestantisch. Und es ist auch nicht viel Geld da für Karneval. Also nicht wie Köln, Düsseldorf, viel, viel weniger. Schwierige Bedingungen also. Aber es war, also ich war fast den Tränen nahe, als ich gesehen habe, wie die Leute da mit den Bedingungen, und, also mit einer Inbrunst ja. und auch einer so persönlichen Verbundenheit, das geht gar nicht nur um die Veranstaltung. Nein, muss ja nicht nein, jeder es lieben, nein. aber die sich privat unterstützen, auch viele, die finanziell nicht so gut dastehen. Ja. Und einer war da, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn erwähnen darf, aber er wurde für lang Karnevalsengagement gefeiert, Hardy Moss, das hieß er. Und bekam mehrmals einen Orden und so weiter. Für einige, die es nicht kennen, gewöhnungsbedürftig. Aber er hat geweint und war ja. so gerührt ja. und so glücklich. Und das war nicht gespielt, Nein. das war so aufrechtlich. Und da habe ich gedacht, auch wenn du jetzt nicht jedes Lied kannst und auch manchmal denkst, ja, muss jetzt noch eine verleihen kommen. Das berührt die Menschen so und das war wirklich... Also, das hat mich immer den Karneval
0: neu entdecken lassen. Ja, und das ist auch das, was mich immer so ärgert, dass viele, die es nicht so kennen, die meinen, Karneval hätte nur was mit Alkohol zu tun. Mhm. Überhaupt nicht. Karneval kittet unsere Gesellschaft. Mhm. Also, zumindest bei uns ist das so. Mhm. Das ganze Jahr wird gearbeitet an Programmen. Die Kinder Mhm. werden ehrenamtlich trainiert. Die Tänze werden ehrenamtlich einstudiert und das ist so familiär und wir haben nun in Eschweiler ganz, ganz viele Vereine Mhm. und wenn du auch siehst, wie die untereinander sich helfen oder du hast halt Kinder, die können sich keine neue Mhm. Uniform leisten, das geht total
1: reibungslos. Ja und wir haben haben jetzt nicht so viel Tanzgarten, oft kommen die dann von außerhalb, Köln, Oberbergisches, aber jetzt bauen die Gesellschaften mit ihren Möglichkeiten so sukzessive kleine Tanzgarten auf und versuchen auch jüngere Leute zu gewinnen. Und, und äh, also mit welcher Hingabe das läuft, das ist äh, Wahnsinn. Wie stolz dann die Kleinen waren, Richtig. die Eltern guckten dann, die Freunde, wenn sie da ja. vorne waren und Bewegung, und wenn was nicht klappt war Ach, es doch auch egal. nicht dramatisch. Ist also, doch das egal. Das war wirklich ja. schön. Obwohl ich gefroren habe, obwohl mein Oberbürgermeister mich angenießt und angerüstet hat und ich fast gestorben wäre. Das aber glaub es war, glaube ich, schön. Das war schön. Wir könnten jetzt noch. Du bist der Einzige, mit dem ich
0: stundenlang über ein Zuckertütchen reden kann. Ja. Also, finde ich total faszinierend. So, und die Leute denken, jetzt sind die beide bekloppt.
1: Ja, aber willst du dieses. Intime Augenblickchen <lacht> der Menschheit verraten. Nein, diesen besonderen Moment. <lacht> nee, das ist doch erzählt. erzählt. Nee, das hast weiß. du schon verraten. Das jetzt ist so blöde. Alle. Das doch,
0: verstehen Sie es. nicht. Ah. Das, also die natürlich, aber das ist so. Äh, äh, Nein. Ja, jetzt es erst recht keiner. Also entweder sagen Nein, oder wir haben einen. ja nur darüber philosophiert äh, über ein zuckertütchen Ja. Ja. Und ich, ich finde es faszinierend, wie lange man über ein Zuckertütchen ja. reden kann.
1: Aber der Witz ist ja, dass es gar nicht ums Zuckertütchen Nein. geht, sondern darum, dass sich Menschen verstehen ja. und jeden Anlass finden, miteinander zu sprechen. Ja, ist das nicht schön? Es ist toll. Also ich das will, fehlt heute. Genau. Sollten Leute, wenn mehr Leute über Zuckertütchen reden würden, hätten wir weniger AfD-Mist.
0: Ja, das ist auch das, was mich im Moment so ähm, beschäftigt. Und äh, da muss ich auch mal Kritik an meine Jusos loswerden. Das hat mich auf dem Parteitag total beschäftigt, da von den Jusos als Nazi beschimpft zu werden und zum Establishment zu gehören, das hat mich so gekränkt. Und gerade wir beide, wir bekommen mhm. so viele Drohmails, Drohbriefe von der AfD, weil wir halt so sind, wie wir sind. Mhm. Und dass dann von meinen eigenen Jusos solche dinge geäußert worden sind, das hat mich das hat mir echt den Boden unter den Füßen Also so weggezogen. wurde ich jetzt noch nicht
1: beschimpft außer SPD, aber was ich natürlich auch schon erlebt habe, sind massive Vorwürfe auch bis hin zu Rassismus oder ähnlichem. Ja, was mich auch trifft, weil ich so viel mit geflüchteten Menschen zu tun eben, habe
0: eben und andererseits du. auch
1: auch akzeptiere, wenn man heftig kritisiert wird, aber ja, wenn natürlich. wir uns selber solche Vorwürfe machen, dann können wir die aus meiner Sicht die eigentlichen Rassisten nicht bekämpfen und da ja. Sind wir, glaube ich, alle aufgefordert, dass wir da auch die Differenzen akzeptieren, die es gibt, auch genau. innerhalb unserer Partei. Genau. Aber dass wir sehen, dass wir ein gemeinsames Ziel haben und das uns viel mehr verbindet als trennt. Wir ja. schaffen es aber immer wieder in der SPD und alle möglichen Gruppen schaffen das. Es ist so eine Art Unkultur, uns darauf zu konzentrieren, was uns trennt und uns zu streiten und nicht zu begreifen, ja was wir schaffen könnten miteinander, welche Stärken wir haben und welche ja. Erfolge wir haben. Ja. Aber Sie sind, sind grandios daran, mit dem Hintern wieder einzureißen, was genau. man mühsam Feuer aufgenommen da, da könnte ich echt, äh, da, also ich habe
0: im Moment das Gefühl, wenn du nicht links bist, bist du automatisch rechts. Mhm. Also das ist jetzt so ein Gefühl von mhm. mir.
1: Mhm.
0: Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Man kann doch eine andere Position haben zu gewissen Dingen. Dafür bin ich doch kein schlechterer Mensch. Mhm. Nur weil ich zu gewissen Dingen eine eine, eine andere Position Mhm. habe. Ich bin zum Beispiel äh, ein absoluter Gegner gegen Verhindern und Verbieten. Damit kommst du nicht weiter. Mhm. Du du kommst einfach nicht weiter, wenn du du einfach alles verbietest oder oder wenn du
1: Dinge verhinderst. Ich bin wahrscheinlich dann nicht so strikt wie du. Aber ich spüre auch manchmal dass wir unterschätzen, was das für Gegenreaktionen auslöst. Ja. Und dass wir manchmal in der SPD, aber auch aus guten Gründen, deshalb will ich auch gar nicht, dass man so gegeneinander, ich glaube Nein. immer noch daran, dass wir gemeinsame mhm. Ziele haben und dass wir verdammt nochmal um eine deutlich bessere Welt ringen. Und, ja. und dass diese soziale Gerechtigkeit, was man schon manchmal nicht mehr hören kann, weil ja. wir es nie ausbuchstabieren, sondern nur wie so eine Monstranz vor uns dass uns das wirklich antreibt. Aber wenn wir bestimmte Debatten führen und Leute damit verängstigen oder denken, wir wollen ihnen was wegnehmen richtig, oder Ähnliches, richtig. dann lösen wir bei denen, genau. die eigentlich uns unterstützen, eher genau. Ängste und genau. Abwehr aus. Und, und das, das ist, das ist genau. ärgerlich und das schwächt uns. Und das habe das hab ich heute
0: Morgen auch diskutiert. Mhm. Da habe ich gesagt, die haben Angst, die hört sich jetzt blöde an, aber es gibt eine Gruppe, die haben echt Angst, äh, dass sie was verlieren. Mhm. Wo sie hart für gearbeitet mhm. haben. Mhm. Wo sie mit Weiterbildung äh, eine gute Ausbildung und äh, ich kann, die, ich kann doch nicht dieses Gefühl wegnehmen. Mhm. Das, ja, aber ist Angst ja, ist immer ein schlechter... Ja, äh, Ratgeber. Ja. Immer. Ja, ja. So Und wir haben halt leider kein Katastrophen... Oder leider, Gott sei Dank, äh, kein Katastrophenthema, um die Leute äh, an die Wahlurne zu bekommen. Für die SPD. Und ich habe im Moment das Gefühl, du kommst nur mit Katastrophen weiter.
1: Mhm. Also, ja, es ist so... Also das ist ja die Politik der Populisten dass es dramatisieren und skandalisieren und dass es nur die Extreme gibt und dass dazwischen Grauzo genau, so gibt es nicht. Schwarz-Weiß genau. ist die ja. Welt und alles genau. andere existiert nicht. Es und gibt das kein Grau. Macht's, das macht es kaputt und das Schöne ist ja, das dazwischen ja. Musstum, die kleinen Abstufungen, das macht doch das Leben aus. Das begreift jeder, der sich weiß ich nicht, durch den Alltag bewegt, auf dem Karnevalsfest festgeht, der sonst wie erlebt, dass es eben nicht so einfach ist. Du kannst nicht... Die Leute in eine Schublade Nein, packen dann das und dann funktioniert. wenn nicht. du näher hinguckst, siehst du, da sind ganz viele Nuancen. Du hast Leute, die sind für viel höhere Steuern, andererseits aber auch stolz darauf, dass sie ein Eigenheim haben. Und ich will ihnen nicht ihr Eigenheim Nein. mitnehmen, aber ich will ihre Unterstützung haben, dass äh, die Leute, die keine Steuern zahlen und die das ausnutzen, was es an Regeln gibt, die als internationale Konzerne hier überhaupt keine Verantwortung übernehmen, oder auch wenn es deutsche Konzerne sind, ist es genauso schlimm, dass die angegriffen werden. Und ich will nicht diejenigen, die mühsam darum gerungen haben, Richtig. bestrafen, sondern die Richtig. Richtigen bestrafen. genau. So sehe ich das auch. Also du
0: kannst jetzt nicht den, den Facharbeiter äh, bestrafen, weil er halt wirklich äh, eine, eine gute Ausbildung gemacht hat, mhm. sich weitergebildet hat und auch noch gut nach Tarif bezahlt wird. Äh, der, das ist aber derjenige, der das Gefühl hat, wir wollen ihm etwas wegnehmen ich merke das ja auch bei mir im Wahlkreis dass die alle sagen Claudia wir vertrauen dir wir wissen äh, dass du ich sag jetzt mal anders bist aber wir vertrauen deiner Partei nicht mehr und dann sage ich immer liebe Leute versucht es versucht wieder Vertrauen
1: zu gewinnen ich glaube wie kann man das sagen wenn man sich anguckt, auf wie vielen Veranstaltungen, auch Parteitagen, ich könnte da eine ganze Geschichte schreiben, weiß ich nicht, seit 9, 10, 11, wie oft da die Rede war, wir müssen wieder einander vertrauen, wir müssen eine Kultur ja. des Vertrauens haben. Ja. Und gleichzeitig wurden Entscheidungen getroffen oder Leute abgesägt und man hat gemerkt, Vertrauen existiert nicht. Also Vertrauen ist nicht ja. dadurch geboren, dass man sagt, wir müssen einander vertrauen, sondern indem man einfach einander vertraut, indem man das einfach mal macht. Indem wir jetzt, auch denjenigen, die anders denken als wir beide zum Beispiel, auch vertrauen, dass sie das Gute wollen, aber dass die anderen auch uns vertrauen. Und dass genau. wir dann eben sehen, dass wir leben und leben lassen, gemeinsam aber in einem bestimmten Rahmen uns bewegen und dafür kämpfen. Und dann glaube ich, ich bin da wirklich Idealist, dass es da auch wieder möglich ist, wenn wir aber auch Leute zusammenbringen, die sonst nicht zusammengehören. Also es gibt, erlebe ich ja viele ganz junge Leute bei mir, die nicht mein eigenes Auto haben in Wuppertal, denen ist Eigentum nicht so wichtig, die haben Vorstellungen einer gerechteren Gesellschaft, die wollen jetzt nicht Sozialismus, aber sie wollen was anderes. Und da gibt es eben die ganz anderen Welten, die du beschrieben hast, Facharbeiter, die mühsam gekämpft haben oder zum Beispiel bei mir ganz viele sogenannte Gastarbeiter, die sich mühsam Häuser gekauft haben und die auch immer noch nicht den Eindruck haben, dass sie angenommen sind in diesem Land. Und wir müssen, glaube ich, nicht uns für die einen oder anderen entscheiden. Nein, das ist doch das, was ich... Das alle ich, das sind für die Sozialdemokratie zu gewinnen und die müssten wir mal, mal an einen Tisch Ja, Tischten aber, aber und mal es, miteinander es mal reden. funktioniert nicht. Ja, auch es funktioniert. Wir müssen es einfach mal wagen und die Leute zusammenbringen. Ich glaube, wir müssen wieder da ganz an dieser Basis anfangen, Menschen zusammenzubringen. Ach, auch hell, unterschiedlich denn, sind. wie lange, lange sage ich das schon?
0: Ja, Seitdem ich im, ich im Bundestag einig?
1: bin. Sind wir uns einig. Aber das ist natürlich mühsam. In diesen Zeiten ist es einfacher, sich für eine Gruppe zu entscheiden.
0: Ja, aber das, das ist, FDP das ist, betreibt
1: das. Bei, der, ja. bei den Grünen hast du so einen großen Erfolg, glaube ich, weil die ziemlich genau die Politik machen für die Leute, die sich leisten können und andererseits ein gutes Gewissen haben wollen. Richtig, Ich vereinfache aber, jetzt grob. Ja, wir hier. haben das Problem, SPD-Wähler oder ehemalige Wähler sind ganz unterschiedlich. Du hast Leute, die Aufstieg erlebt haben, ja. Leute, die abgestürzt sind, sozial, die in der Grundsicherung hängen, andere, die Angst haben, in die Grundsicherung zu genau. kommen. Ganz unterschiedliche Gruppen. Und wir sind immer so irritiert für wen machen wir eigentlich Politik? Und das macht uns wahnsinnig, ja. diese Entscheidungsgeschichte. Und ich glaube, wir werden weniger verkrampft, wenn wir das gar nicht mehr machen und ja. sagen, unsere Stärke ist, dass wir uns eben nicht entscheiden ja. für eine einzelne Gruppe. Genau. Und das heißt nicht, dass wir beliebig sind, aber ich will nicht für ein einzelnes Klientel Politik Nee, das geht machen. ja auch gar nicht. Das ich glaube noch an die eine Gesellschaft. Ja. Und da sind wir wieder beim Karneval. Da hast du reich und arme. Nee, vor allem Buchstäblich. Nicht. Ja, das sage ich du auch. Hast, du hast...
0: Da steht der Herr Professor Langzeitarbeitsungs- mit... Genau, und so
1: Unternehmer. Genau. In einer Uniform. Genau. Und die freuen sich wie Bolle, ja. wenn
0: was Tolles auf der Bühne ist. Genau. Gemeinsam. Ja. Und es ist nicht wichtig, was du hast oder was ja. du nicht hast.
1: Alle sind gleich. Problem ist nur, dass dieser Geist dann ganz schnell wieder weg ist. Ja.
0: Na, nee, wenn der nee. Moment ist,
1: ja, aber das liegt nicht an den Leuten, aber das liegt vielleicht an unserem mangelnden Vertrauen, dass es eben auch möglich ist, gesellschaftlich. Ich, ich bin da genauso idealistisch. Also ich bin da auch ziemlich optimistisch. Mhm. Ja. Ich glaube, dieser Pragmatismus ist, ist der eigene Idealismus. Also du brauchst das ist gar nicht, keine abstrakte, verkopfte Idee, sondern die, die, der Idealismus ist die Realität. Nur wir, wir nehmen es nicht wahr. Das passiert ja schon alltäglich. Es passiert auch so viel, was Hoffnung macht. Ja. Leute, die sich unterstützen. Das erlebe ich tagtäglich. Ja. Die für andere einstehen. Genau. Gestern war ich im, im Konzert, barock. Bach. Sehr schönes Konzert, Ach, was es passierte.
0: traurig, Bach.
1: Ja, es war natürlich auch ein bisschen sehr getragen, oh. aber wunderbar gesungen. Traumhafte junge Menschen. Ich war neidisch, ich würde gern so schön aussehen, wie diejenigen, die gesungen haben und so gut singen. Aber... Ach, oh, Helge. Ja, es ist so. Du hättest jetzt auch sagen können, du bist doch so gut aussehen. Aber <lacht> Chance vertan, auf jeden Fall, war es ein großartiges Konzert. Und ähm, nach dem Konzert ist ein älterer Herr äh, mehrere Treppen runtergefallen. Und wirklich Platzwunde, also du hättest helfen können, du bist viel besser, ich habe gemerkt, ich komme an meine Grenzen bei erster Hilfe, aber ganz viele sind hingesprungen, da ist sogar eine Senderin, also ganz junge, die da an der Musikhochschule ist, noch in ihrem Kleid gelaufen, hat ihm Wasser gegeben und alle haben geholfen, angerufen und das hat dann nach so einer Minute ein bisschen Chaos, hat das wunderbar funktioniert. Und da habe ich gesehen, es geht doch anders, ja, Menschen sind hilfsbereit ja. und die haben mich gefragt und nicht lange überlegt. Wer da ist, ob man einander kennt, es geht. Wir bedienen aber zu mehr, und dann mache ich jetzt erstmal Schluss, diese ganzen Hassmüll. Und dann den Hassmüll, den wir wiederum mit entgegensetzten Aggressionen ja. beantworten. Und so schakelt es sich immer mehr hoch und das Ergebnis sehen wir. Meinst du denn, also ich bin der Meinung, es liegt zum
0: größten Teil auch an den sozialen Medien. Das ist,
1: also das ist entscheidend, die sozialen Medien sind ja weder gut noch böse. Nein. So Aber die haben die blöde Gefahr in sich, dass sie nicht immer die besten Seiten am Menschen hervorbringen, ja. sondern dass sie wunderbar darin sind, die besonders schlechten Seiten an uns zu fördern. Die Missgunst, der Hass, die Eitelkeit, dass man sich gern bestätigt fühlt, dass man ungern auch andere Meinungen hört, all das wird dadurch wunderbar befördert. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein wesentlicher Faktor, dafür, dass es sich so entwickelt hat und dass wir, dass wir beiden solche Briefe kriegen, wie wir sie kriegen, ja. dass wir Morddrohungen erhalten und so weiter. Da haben die sozialen Medien, die sogenannten sozialen, die nicht wirklich sehr sozial sind, leider dazu beigetragen. Ja,
0: das stimmt. Finde ich auch alles furchtbar. Manchmal finde ich es total
1: schwierig. Und ich glaube auch, dass, da haben wir wieder so eine Debatte. Da sagen die einen, du musst die Freiheit verteidigen in sozialen Medien, das ist absolut frei. Und du darfst da nicht eingreifen und die anderen, wir müssen durchregulieren. Und ich bin der Meinung, dass es auch nicht ein Entweder-Oder ist. Natürlich nee. ist da Freiheit und können wir nicht Meinungsfreiheit einschneiden. Aber Meinungsfreiheit heißt eben nicht, jeder kann sagen, was er will und muss sich nicht an bestimmte, bestimmte genau. Gesetze halten genau. und es gilt keine Verfassung. Nee, mitnichten. Ja. Bei bestimmten Dingen ist eine Grenze und das geht nicht und muss funktioniert werden. Es kann ja kein rechtsfreier Raum sein. Nein. Und das brauchen wir dringend. Ja. Es, es gibt auch sowas wie Anstand und die Leute haben den Anstand nicht mehr im Netz. Und wenn nee. sie es nicht begreifen, muss man Bedingungen schaffen, dass das begreift. vor allen Dingen sind da stellenweise Menschen bei,
0: da habe ich nie eh gedacht, dass sie, dass sie sich so mhm. ekelhaft äußern. Mhm. Da habe ich echt mich schon oft gefragt, was ist denn jetzt mit denen los oder mit, mhm. mit ihr? Mit, mhm. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Das ist eine total nette, warum ist die jetzt so aggressiv und mhm. so... Äh, Ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich auch immer, das ist immer mein Credo von Ruth Kohn, der Mensch ist von Grund auf gut. Das ist gut. Das ist...
1: Wahrscheinlich... Du musst nur manchmal suchen. Wahrscheinlich ist es so, dass neben den sozialen Medien ein Problem ist, dass wir von der Gegenthese meistens ausgehen. Der Mensch ist grundsätzlich schlecht. Ja, aber wir aber das stimmt nicht. Das aber stimmt wir, nicht. Aber wir unterstellen den Leuten schlechte Motive. Und nehmen nicht. an, dass sie schlecht sind. Und die bittere Poate ist, irgendwann werden dann Menschen schlecht. Wir genau. bestätigen genau das. Ja. Wir erwarten von ihnen nichts anderes und so handeln sie auch. Ja. Deshalb glaube ich auch, dass es nicht reicht, dass wir einfach sagen, äh, mit bestimmten Menschen rede ich nicht mehr, die gebe ich verloren. Nein. Man nein, muss, nein. natürlich innerhalb des demokratischen Rahmens, man muss... Miteinander reden und das wieder schaffen. Ja. Wirklich sich austauschen zu können, ernsthaft. Und den anderen anerkennen, so wie er ist. Oder die anderen. Ja. Das habe ich nicht gegendert, sorry. Oh, ich
0: überlebe ich, mein es. Aber du bist da ja ich bin da, da nicht so steigend. Nee, so ich bin da völlig... In Berlin sein. muss man da vorsichtig sein. Ja, ich weiß, ich habe es gemerkt. Ja. Man hat mir immer, jetzt schon, schon ganz oft wurde mir gesagt, du musst Geduld haben. Hm. Du musst im Bundestag Geduld haben. Ja, aber bitte gestern. Ich hätte gerne bitte gestern alles fertig. Mm. Und das macht mich dann manchmal wütend, traurig. Ähm Und manchmal bin ich auch nicht misstrauisch mm. genug. Ich habe zuerst gedacht, ich werde zu, zu naiv. Und nee, ich bin nicht zu naiv.
1: Ich bin nicht misstrauisch genug. Und ich bin manchmal vielleicht zu misstrauisch. Ist auch nicht gut. Ist auch nicht gut. Mm. Ich nee. vergiftet dich auch nicht. Genau, weil mm. du irgendwann wirst du bitter. Ja. Oder
0: du, du. Du äh, denkst erstmal, wie mm. eben gesagt, erstmal nur das, das Schlechte. Es mm. ja. ist schwierig, dann Mittelmaß zu
1: finden. Ich hatte ganz viel über die Weihnachtspause, ganz viel Bürgergespräche. Mm. Und zuletzt auf zwei Herrschaften, die sehr, sehr pessimistisch waren. Viel pessimistischer als ich, fast apokalyptisch. Und die durchaus vernünftige Ansichten hatten, aber die meinten, überall. Total Versagen der Politik, ja. alles geht unter. Ja. Und, dann, ja. und da war ich kurz davor, dann auch völlig verbittert zu werden oder dann zu sagen, was bringt das noch, wenn wir so reden? Ja. Das ist ja so ein Untergangsszenario. Aber ich habe es dann doch versucht, im Gespräch zu bekommen und ihnen zu zeigen, ich verstehe, dass ihr was anderes wollt und dass ihr unzufrieden seid mit dem Klima, mit der ganzen Welt, mit dem Wirtschaftssystem. Aber wenn ihr so eine Haltung habt, und so ein Misstrauen in Politik, wie, wie soll dann überhaupt sich was verändern? Wie soll jemand dann freiwillig politisch tätig werden sollen? Und guckt euch doch mal an, bei allem Mist, bei allem Schrecklichen, wie verdammt toll auch die Gesellschaft ist, ja. in der wir leben. Richtig. Die Syrer, die ich kenne, so, die sind hoch dankbar. Die sind sogar dankbar für die manchmal schreckliche deutsche Bürokratie. und Die sind, danken dem Herrgott jeden Tag dafür, dass ja. sie hier leben können. Und das ja. vergessen wir so oft und finden alles so elend und furchtbar ja. und jammern uns Kaputt ist auch wichtig, dass wir sehen, wo Probleme sind, aber wenn wir nicht mehr begreifen, welche Schönheit um uns herum ist, dann werden wir so bitter, und das merke ich an mir selbst. Und wir in der SPD sind auch in der Gefahr, total verbittert zu werden. Und dann wählt uns auch keiner, wenn wir nur bitter sind. Also ich hatte
0: auf dem Parteitag zum Beispiel oft das Gefühl, wir reden hier gerade über einen fragilen Staat und nicht über Deutschland. Mhm. Wo ich gedacht habe, ja, es ist nicht alles gut. Nicht nicht alles ist gut. Mhm. Aber das meiste ist, mm. äh, ich, ist perfekt gibt es, glaube ich, nicht. Mm. Was hältst du denn von der These, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, geht es auch den Menschen schlecht?
1: Naja, es ist ja so, so Ja. Bill Clinton. Ja, erzähl es mal. Economy stimmt. Es stimmt ja, also es stimmt basar natürlich, weil Wirtschaft das Fundament ist. Ich habe jetzt in Wuppertal Engels Geburtstag und da war ja schon bekannt, dass die Grundlage tatsächlich auch die materielle Situation ist. Das ist keine Frage. Deshalb kann man ja auch nicht sagen, äh, mir ist egal, wie das Einkommen aussieht, wie viele Leute verdienen. Das ist wichtig für ihr Leben. Nur es ist eben nicht die alleinige Dimension. Daran hängt viel. Aber du siehst in den letzten Jahren, dass auch viele Menschen, denen es relativ oder sogar sehr gut geht, voller Wut sind, voller Angst, voller Frustration und überhaupt nicht glücklich. Also es funktioniert nicht so einfach, dass materielles Glück, Lebensglück bedeutet. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass wir sagen, wir müssen die Menschen verarmen, dann sind sie glücklicher. Das ist einfach, glaube ich, das ist nicht so einfach. Das ist einfach so, dass wir, dass wir darum kämpfen müssen, dass so wenige Menschen wie nur möglich in Armut landen. Ja. Und wir können auch nicht sagen, Wirtschaftspolitik ist unwichtig. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass es Allgemeinverbindlichkeit gibt, vernünftige Löhne. Ich will auch, dass es Leuten gut geht. Ja. Ich habe nichts dagegen, dass auch Facharbeiterinnen, Facharbeiter und andere richtig gut verdienen. Ja. Das ist gut, das ist auch kein nichts Verwerfliches. Finde ich auch. Überhaupt nicht. Finde ich ich auch. freue mich darüber. Ja. Aber allein das macht es nicht aus. Es gibt eben auch so Dimensionen wie Einsamkeit, wie Identität und andere Fragen, die wir vielleicht vergessen haben in den letzten 5 und 10 Jahren, die für ja. Leute wichtig waren. Ja. Die haben das nicht mitgemacht. Die Globalisierung, wir dachten, muss man doch begreifen, bringt uns voran, aber nicht weniger haben gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Ich will nicht diese Entgrenzung haben oder mich stört das. Und glaube ich, diese so stillen Frustrationen, die über Jahrzehnte gelaufen sind, die sind jetzt das Futter für die Rechten, ja. denke ich. Da, da haben wir auch wir nicht machen. immer geglänzt. Das ist nicht die alleinige erklärung aber das nein, ist der Grund. Nein. Es ist eben so, wir, wir haben gedacht, es läuft alles so. Wir sind eine offene Gesellschaft, es wirtschaftlich funktioniert schon, die Arbeitslosigkeit geht zurück was beschweren Sie sich denn? Es ist doch gut. Ja. Und trotzdem ist es so gekommen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt den Rechtspopulismus haben nach jahrelangen äh, miserablen Wirtschaftszahlen. Nein, wir haben ein einmaliges Wachstum gehabt und trotzdem erleben wir das. man muss man sich ja mal fragen, woran liegt das? Genau. Woran, woran liegt, liegt das, das genau jetzt? Meinst du, also, das hat mit Es Leute. gibt beides. Es, gab, es gibt tatsächlich die Fälle, wo auch... Äh, Wirtschaftskrisen, Weltwirtschaftskrisen, auch Extremismus auslösen. Aber es gibt auch die Situation, wo es der Fall ist, dass das passiert, wenn es wirtschaftlich gut geht. Einerseits haben dann Leute das Gefühl, wir können viel verlieren. Was ist, wenn der Moment nicht mehr so ist? Und andererseits ist es, glaube ich, so, das klingt jetzt so ein bisschen abgehoben vielleicht, aber ich glaube, da ist was dran. Und Studien zeigen das durchaus auch. Wenn nicht allein das wirtschaftliche Thema dominant ist, sondern es vielen relativ gut geht. Anderen auch sehr schlecht, das wollen wir nicht vergessen. Dann aber machen die sich Gedanken um andere Fragen. Und dann werden kulturelle Fragen, werden Fragen wie Identität, was ist deutsch und was nicht deutsch, die werden viel wichtiger, nehmen großen Raum ein und beschäftigen die Leute. Und auch die Situation, dass sie womöglich viel zu verlieren haben. Wenn es einem relativ gut geht, hat man auch einiges zu verlieren und ist auch von Ängsten getrieben. Man ist ja nicht automatisch angstfrei. Nein, das nein, nein, nein. Hm. Thierse ist jemand. Wolfgang Thierse hat das immer schon gesagt. Ihr ver- vergesst, dass der Mensch eben auch ein kulturelles Wesen ist und dass allein Rentenpolitik nicht reicht, so wichtig sie ist, sondern dass Menschen auch Emotionen haben, Gefühle, dass die sowas wie Heimat empfinden wollen ja. und Heimat ist auch nicht Schlimmes aus meiner Nö, Sicht, ist nicht auch nicht Rechts. Ja. Wir sollten als Sozialdemokraten vielmehr einen modernen Begriff von Heimat betonen, tun wir aber zu wenig, weil ja. wir denken, oh, da kommt sofort der Nationalsozialismus um die Ecke, das ist aber Quatsch aus meiner Sicht. Ja. Und dann dieses Gefühl dann, dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist unheimlich wichtig und ich glaube, das ist auch verloren gegangen, in den letzten Jahren bei manchen. Das ist es, diese, in diesem entfesselten Kapitalismus globalen hat das keine Rolle mehr gespielt. Haben wir uns auch nicht darum gedreht. Wir haben andere Fragen ja. in den Mittelpunkt gestellt. Ja. Auch wahrscheinlich in unserer rot-grünen Regierungszeit. Und das haben wir verschlafen.
0: Ja, das, ist, das sind gute Argumente. So, und was machen wir beide jetzt?
1: Wenn wir die Welt retten? Genau. Jeden Tag machen wir das ja im Kleinen. Ja, das stimmt. Ja. Und da bin ich auch richtig, richtig froh drüber. Es gelingt nicht immer, aber nee. ich glaube wirklich daran. Ich glaube wirklich daran, nur wir schaffen es nicht alleine. Wir brauchen nee. Komplizen. Ja. Die ja. suchen wir uns jetzt. Ja, ja es gibt genügend. Ja, ne? Und denen vertrauen wir auch. Ja. Wir nehmen uns ja ab heute vor, wir misstrauen nicht mehr, wir vertrauen. Um Gottes Willen. Auch denjenigen, die andere Meinung haben. Ich habe schon immer gesagt, leben und leben mhm. lassen. Mhm. Du zitierst mich gerade. Merkst du das?
0: Nein. Das ist von
1: mir. Echt? Also nicht ursprünglich von mir, aber... Ich habe es eben schön gesagt. Ja, stimmt, das ja. ist so. Und das, ja. das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Vor allem, ja, wir predigen manchmal Toleranz und sind dann zutiefst intolerant. Genau. Also gegenüber denen, die vielleicht anders leben, uns vielleicht zu bieder sind oder sonst wie. Tausend Sachen. Und dann, dann so rheinische Gelassenheit einfach auch. Bisschen mehr Gelassenheit täte der SPD so gut. Das kann die übrigens von den Kannibalisten bei dir und mir wirklich lernen. Einfach mal loslassen, nicht so verkrampft. Genau. Und Menschen nehmen, wie er ist. Nicht genau. belehren wollen. Nein, und das Wunder ist, von selbst kommt da nicht Egoismus raus, nee. sondern Zusammenhalt. Und ziemlich sozial. Ich meine, du, du warst ja nun
0: schon bei mir und hast ja meine Familie kennengelernt. Ja. Und wir sind ja alle so.
1: Ja, ich habe vor allem die Geburtstagsgesellschaft kennengelernt. Und die waren nun alles andere als ein Politiker. Versammlung Null abgehoben, sondern Menschen mitten aus dem Leben. Genau. Manche morgen Rock, manche hören Elektro, manche Schlager, haben ihre Sorgen gehabt, war auch total gemischt, äh, Eingewanderte, Nicht-Eingewanderte, quer durch die Bank. Und das ist doch schön. Ja. Also ich finde das super. Ist es, auch. ist es auch. Vor allen Dingen, man muss viel mehr,
0: oder man sollte öfters einfach nur zuhören.
1: Mhm. Und, Und man hat gemerkt, dass die Leute dich mögen. Aha. Also nicht alle können einen mögen, ich bin auch traurig, wenn Leute mich nicht mögen, aber ja, ich ja. hoffe, dass es genügend gibt, die mich dann noch, doch noch mögen. Für mich bist du der
0: empathischste oh. Bundestagsabgeordnete, der hier überhaupt...
1: Oh, yeah, yeah. Doch. Gut, dass du das sagst. Ja. Ich kann das ja nicht von mir selbst sagen. Nee,
0: das wäre dumm. Ja. Das würde blöd aussehen. Ja. Und vor allen Dingen, du, bist, du wirst so unterschätzt und das ärgert mich so.
1: Das kannst du ruhig auch laut sagen. Das, das kann ich auch nicht selbst sagen. Das ärgert mich so. Ich glaube, also beim nächsten Mal sage ich nicht mehr nein. Ja. Also das ist ja, es gibt ja nicht den Weg. Das hat man jetzt an den Duos ja. gesehen oder anderen. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Die müssen ja nicht in irgendein Abziehbild sein. Das finde ich furchtbar. Nein. Aber wenn zwei Menschen, die authentisch sind und Typen sind, aber trotzdem auch denken können und leidenschaftlich sind, sich für eine gute Sache einsetzen, dann wird das nicht schlecht. Und dann ist mir ziemlich egal, was die anderen von einem denken. Wir, wir, wir sind ja auch so getrieben davon, dass wir immer darauf achten, was andere von uns denken. Ach nö, dann, dann würde ich hier nicht sitzen. Ja, ich nicht, aber viele, ja, das bei vielen stimmt. ist das ja so. Das stimmt. Kann ich mich da blamieren? Was passiert dann? Stoße ich dem vor den Kopf oder dem vor den Kopf? Und ich habe auch irgendwann angefangen, das dann nicht mehr so zu beachten. Das geht manchmal auch schief, manchmal übertreibe ich. Ja. Aber im Regelfall sind die Menschen so klug, dass sie begreifen, das macht er, weil das aus dem Herzen macht ja. und nicht, weil das aufgesetzt ist. Ja. Und wenn Leute das erkennen, dann freue ich mich. Ja, ich, ich freue mich auch immer. Dann wirklich. Und das ist auch deine besondere Stärke. Und das Spüren. Ich war am... Leute am
0: sehr, Woche. sehr, sehr schnell. Letzte Woche war ich noch mal bei meinen alten Bewohnern. Also da, wo ich viele Jahre mhm. gearbeitet habe in Aachen. Und ach, da hätte ich fast geweint. Äh, da sind noch ein paar, die leben mhm. noch. Und ähm, die sind mittlerweile wirklich sehr äh, Also haben eine ziemlich weit fortgeschrittene mhm. Demenz. Mhm. Und ich komme da rein. Und bin dann bei einem Bewohner ins Zimmer gegangen. Und der hat mich sofort erkannt er kennt wohl die anderen mm. Kollegen nicht. Meine, mm. Und dann bin ich zu ihm und dann sagt er, ey, Claudia, ich meine, du hast jetzt lange noch Urlaub. Mm. Ich habe dann gar nicht versucht zu erklären, weil für ihn bin ich in Urlaub. Mm. Weil ich auch zwischendurch immer Klar. wieder mal, mal hingehe. Und äh, das war so schön, wie die anderen Bewohner, die, noch, die mm. mich halt noch kannten, mm. wie die sich gefreut haben. Und dann habe ich gedacht, du kannst doch nicht alles falsch gemacht haben. Mm. Wobei es äh, da wirklich nachher, äh, das war schon grenzwertig. Mhm. Das war echt, da gehe ich auch immer wieder gerne hin. Und
1: ich hätte am liebsten mit, wieder mitgearbeitet. Mhm. Ja, du erinnerst mich auch an, an mein schlechtes Gewissen. Also ich habe ja viel, bevor ich Abgeordneter war, auch versucht, ehrenamtlich zu unterstützen. Auch viele Familien, auch welche, die eben in einem Hartz-IV-Kosmos gefangen sind. Ich weiß noch, wie ich mit einer Familie gekämpft hatte. Die wurden vom ehemaligen Vermieter über, die, über das Ohr gehauen. Und dann haben wir gesessen über den unlesbaren Bescheiden und Problemen und Mietzahlungen. Und dann fiel mir jetzt auch wieder ein, wie lange ich sie nicht gesehen habe. Das ja. ist eben die Schattenseite. Du nimmst es dir vor, aber wir ja. haben eben jetzt doch weniger Zeit. Ja. Und ich habe einige wirklich dieser Familien, die weit mehr waren als Fälle, das sind wirklich Freunde geworden, ich habe es aus dem Auge verloren und vernachlässigt. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen für dieses Jahr, jetzt gehst du wieder hin und wenn es ein paar Stunden dauert und wir essen miteinander, wir streiten auch miteinander, lachen, weinen und das, das fehlt mir. Und das ist irgendwann nach so vielen Gremiensitzungen, brauchst du das ja. auch wieder. Also ich, hat das und Es gibt so dir auch Kraft und ja. Gremien und auch tolle Fraktionssitzungen und Reden im Parlament, die können dir eben nicht diese Kraft Nein. geben. Nein, das hat mich so, ach, das war so toll, und ich habe mich dann
0: natürlich auch wieder eingemischt. Mm. <lacht> also, ne, mm. dann ging es um einen Bewohner, dem, dem fehlte ein Be-, Bedarfsmedikament. Und dann habe ich gesagt, dann ruft er beim Arzt jetzt an, mm. zu der einen Kollegin. Und warum hat der das nicht? Und dann habe ich gedacht, ruhig, geht dich mm. gar nichts an. Mm. Oh. Aber das sind dann so Sachen, äh, zwischendurch bin ich ja auch immer noch mal heimlich arbeiten gegangen. Mm. Ne? Mm.
1: Und äh, ich brauche das. Ich mm. hätte am liebsten die ganze Schicht mm. mitgemacht. Ehrlich aber ich finde das auch, also die Erfahrung wirst du auch machen, aber bei mir auch. Menschen mit, mit Sorgen, Anliegen fragen ja nicht immer danach, was du im Bundestag machst. Ist den Scheißegal auf ja. Deutsch gesagt und ich habe da ja. Eheprobleme, alles mögliche, Ämtergeschichten, unterschiedliche Auseinandersetzungen und versuche dann auch, soweit es geht, wirklich zu helfen, weil ich glaube, das ist auch meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht allein Gesetze zu machen Nein. und hier Nein. die Welt groß zu bewegen. Ich, wahrscheinlich kann ich im Kleinen manchmal viel mehr viel bewegen. Mehr, genau. Und das ist auch meine verdammte Pflicht als Abgeordneter. Für die Leute bin ich ja da. Viel mehr Siehst du, da fällt mir gerade was, was
0: ein. Ich hatte am Donnerstagmorgen ein Telefonat. Oh, da muss ich mich gleich direkt um kümmern. Mhm. Da war nämlich auch ein, ein älterer Herr, der hatte was auf dem Herzchen und das muss mhm. ich jetzt gleich sofort noch regeln. Das war auch, ich war gestern auf einem Neujahrsempfang und dann haben mich auch viele Leute angesprochen. Zuerst haben sie sich nicht getraut, dann habe ich, habe ich gesagt, also äh, mm. bei mir ist das doch nur wirklich äh, ganz einfach. Mm. Und die haben mir dann auch so einige Dinge erzählt und haben gefragt, wie können sie das und das. Ja, da muss ich ja immer aufpassen, wir dürfen ja keine Rechtsberatung machen. Mm. Ne? Da mm. muss man dann schon mm. ein bisschen, äh, oder ich sage dann einfach, rufen sie auch doch. Auch keine an. falschen Hoffnungen wecken. Das ist genau, das ist mm. nämlich das mm. Allerschlimmste,
1: ne? Und, das ist und, manchmal auch zu viel passiert. Ich habe ja viele Jahre lang auch äh, bei mir im Wuppertal vor Ort Integrationspolitik gemacht und einer der großen Fehler der Politik in der Vergangenheit war, dass auch bei vielen Vereinen wurden solche Hoffnungen geweckt. Ja. Und dann waren die entsprechenden Enttäuschungen auch riesig. Ja, natürlich. Deshalb sage ich auch immer ziemlich nüchtern, wenn die Aussichten schlecht sind. Ich ja. versuche dann alles, aber dann wäre es völlig unverantwortlich, Sie ihm glauben zu lassen, das werde ich schon alles lösen. Quatsch. Das löst ein Abgeordneter. Aber ein Abgeordneter hier ist eben auch nur ein Teil eines ganz komplizierten es Systems. Es gibt ge- ge- gewisse Dinge, kriegen. die können wir gar nicht regeln. Es ja. ist auch gut, dass wir manche Sachen nicht das regeln. Das geht haben. nicht. Nein. Aber die bittere Wahrheit ist natürlich auch nicht nur, was uns betrifft. Das ist auch so, wenn du siehst, ich nehme mal Ausländerbehörde. Und da gibt es ähm, Menschen, die dann Unterstützer haben, Deutsche, die sich intensiv kümmern. Im Durchschnittsfall haben die viel bessere Chancen, egal jetzt in welcher Stadt, als andere. Im Grunde ist das zutiefst ungerecht. Aber das ist die Realität. Das ich die weiß, aber m- m- mir tut das Land.
0: dann immer so leid. Weil, weil ich dann denke, oh wei, oh wei, was kannst du da jetzt machen? Dann, dann, über, mhm. dann, dann, dann ruf doch mal da und da ja. an. Die können dir wirklich weiterhelfen. Mhm. Und wenn du da nicht weiterkommst, dann ruf mich noch mal mhm. an. Vielleicht ist mir bis dahin mhm. was anderes
1: eingefallen. Ja, ja. Das ist das Beste, was du machen kann. So,
0: und manchmal ist halt so, dass ich sagen muss, es tut mir leid. Es geht nicht. Es geht nicht, Mhm. weil es halt nicht geht. Es gibt auch äh, gewisse Regeln oder Gesetze, da kannst du nicht mal einfach sagen so, ich bin jetzt hier die Bundestagsabgeordnete, mach mal. Das will ich nicht und das geht auch nicht. Mhm. Also das ist dann schon manchmal schwierig. Und dann hast du oft Fälle, wo du denkst, ach du Scheiße, wie kannst du denen jetzt helfen? Mhm. Und äh, jetzt muss ich sagen, bei mir in der Stadtregion, wir sind super vernetzt. Und ähm, da fällt mir dann immer wieder was ein, wo ich sagen kann, Mhm. hör mal da und da, wend dich an den und den. Mhm. Wir haben zum Beispiel einen ganz tollen Ombudsmann für die Mhm. die Altenpflege. Und viele wissen das Mhm. gar nicht. Wir haben eine Pflegeberatung, das wissen auch viele Mhm. nicht, wo ich dann sage, ruf doch da mal an. Die können dir weiterhelfen, wie du was wo beantragen musst und was du brauchst. Und wenn du nicht weiterkommst, dann ruf mich an, dann helfe ich dir. Dann sage ich dir, Mhm. wie das ist mit der Begutachtung, was du brauchst. Und ähm, meistens funktioniert es auch. Mhm. Ja, bin ich jetzt auch mal gespannt mit der Pflege. Mhm. Ich werde da jetzt nochmal, bin im Moment, also ab übernächste Woche, gehe ich nochmal durch die Einrichtungen. Ich will wissen, ob unsere Maßnahmen greifen. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt von einer Einrichtung gehört. Der Ernstfall. Was wird aus Berliner Politik vor Ort? Genau, mhm. das will ich also ab mhm. über übernächste Woche, werde ich, das, werde ich damit anfangen. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt von zwei Einrichtungen gehört, die gesagt haben, naja, Claudia, hm, könnte besser sein, funktio- oder auch von vielen Einrichtungen, es funktioniert nicht. Mhm. Und da ärgere ich mich auch immer, ich faselt schon seit zwei Jahren, ich, ich werde jetzt mal endlich was Schriftliches verfassen. Da werde ich auch in der Landesgruppe gleich drüber reden. Mhm. So geht's nicht weiter. Also, ähm, das sind ganz, ganz einfache Maßnahmen. Mhm. Die Im Bereich Pflege? Ja, wo mhm. wir wirklich nur an, an Schrauben drehen müssen. Mhm. Also, ich will es nicht sagen ganz einfach, aber die schon wirklich erleichternd sind. Und die mhm. hören mir nicht zu. Aber wer sind die? Ja, im Ausschuss, in der AG... Ich ja. habe manchmal das Gefühl, wenn da die Ärzte sitzen, die meinen, sie wären meine diensthabenden Ärzte. Mhm. Dann geht dann noch dieser, diese äh, Kompetenzgerange los, wo ich mir dann denke, hallo. Aber das gibt es nicht nur in der Pflege, ich kenne das auch genauso in, ja. in der und Migrationspolitik. Dann. Die dann echt meinen, sie wären mhm. mein diensthabender Arzt, mhm. wo ich dann sage, also hallo, jetzt ist mal Schluss mhm. hier. Sie haben mhm. überhaupt keine Ahnung von mhm. der Pflege. Mhm.
1: Aber umso wichtiger ist es ja, dass äh, diese Stimmen vor Ort, wo es nicht funktioniert oder wo es Vorschläge gibt, dass du die nach hier bringst. Das mache ich doch schon seit zwei Jahren, Helge. Ja, mach's weiter.
0: Ja, natürlich. Das ist ja das, was man mir auch immer sagt, Claudia. Du hast meine mein Geduld. Mein
1: politisches Grundkonzept ist Hartnäckigkeit. Ja. Und ich kann unheimlich gut nerven. Oh, ich kann sehr penetrant sein. Ich. die ja. Wohlfahrt aller Ausländerbehörde. Die kannst du bestätigen. Eine großartige Ausländerbehörde, aber ich habe sie auch viel genervt. Ja. Oh, das kann ich. Aber auch nerven ist in der Regel erfolgreich, im Rahmen. Nicht übermäßig. Nee, 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 man nee. muss so eine Hartnäckigkeit nee. zeigen, nee, 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 sonst nee, nee. ist man verloren. Wenn man dann aufgibt oder diese auf gar Idee Fall, nicht mehr sieht oder nur noch den Widerstand sieht und dann sagt, ich mach's nicht mehr, ist das Falscheste, was du machen kannst. Kämpf weiter, also, also, sag es laut und lass dich nicht irritieren von den nein,
0: diensthabenden Ärzten. tue ich auch nicht. Du, hast, du hörst ja auch, wenn ich in der Fraktion mhm. was sage, das mhm. ist mir dann auch egal. Ja. Das ist mir egal, was die dann, wie die sich äußern, ob sie sich äußern, ob
1: sie das gut oder schlecht finden. Das ist mir egal. Ich weiß. Dafür bin ich hier. Die Gefahr der Gefälligkeit besteht bei dir nicht. Nee. Bei mir aber auch nicht. Nee. Und deshalb mag ich dich so. ich dich auch. Die
0: Royals. Äh? Nenne? Doch. Doch.
1: Doch. Also sie ist schon, darf man das sagen, sie ist schon sehr schön. Ich kann nicht verstehen, dass sie sich nicht für mich entschieden hat, sondern für Harry. Ja, ein, ein, ein Fehler.
0: Das verstehe ein ich Fehler. auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ja.
1: Also wenn du, wenn du sie mal siehst, kannst du sie ja darauf hinweisen, dass sie einen Fehler gemacht kannst hat. Kannst du mir mal sagen, wo ich sie... Wo ich ich irgendwo. Die ziehen sich ja jetzt zurück aus der Öffentlichkeit. Ist ja jetzt die große Krise. Aber ich finde das sehr menschlich und auch gut. Ja, ich auch. Warum so. sollen die permanent... Also einerseits ist da natürlich die besondere... Verpflichtung. Ich bin jetzt kein Royal-Experte. Nein. Es gibt aber ja so eine Verpflichtung für das Land und das Königshaus, was zu machen. Aber er wird ja sowieso wahrscheinlich nicht König. werden. Nee. Sie auch nicht. Und um die sagen sich, wir wollen einfach leben und normal ja. arbeiten. Und das finde ich sehr, sehr menschlich und nachvollziehbar.
0: Wie wird man eigentlich, wenn du so im Fernsehen schon mal so siehst? Wie wird man eigentlich Royal-Experte?
1: Also wir könnten ja uns einfach zu Royal-Experten erklären. Ah. Und das lange genug behaupten, dann sind wir es. Also es gibt, glaube ich, keine Ausbildung Royal Experte. Aber der seelmann Eggeberg, glaube ich, ist genau. ein Bekanter. Der hat aber auch wirklich Ahnung. Er hat, glaube ich, auch lange als Journalist gearbeitet in Großbritannien und sich wirklich ernsthaft damit beschäftigt. Es gibt aber manche Experten in Privatsenden oder so, bei denen ist mehr mehr erklärt als Experte.
0: Das ist auch ein Problem mit den Experten, ne? Ja, kommt auf an Wort. Ich finde manchmal... Äh, wo haben sie die Experten jetzt hergeholt? Mhm. Aber auch hier.
1: Ja, ist aber so ein Prinzip. Also im Fernsehen funktioniert ja auch so, oder Fernsehen gibt es ja fast nicht mehr, aber das mediale Theater funktioniert ja stark auch über Experte. Integrationsexperte, Sicherheitsexperte und dann fragt man sich manchmal, was soll das? Aber das ist, einmal bist du drin in der Maschine und im Hamsterrad, dann bist du Experte, dann bist du gebucht. Okay, also Ab jetzt sind wir Royal-Experten und wir warten mal, bis die ersten Anfragen kommen. Das machen wir? Ja. So, dann werden wir Adelsexperten. Aber Adel, Adel.
0: Wir sind Sozialdemokraten. Das okay, passt nicht nee, so, nee,
1: machen wir nicht. Ne? nicht, so nicht. Nee. Aber so uns auf eine Couch setzen und dann über... Ja, und, und trotzdem bei den nächsten Royal-Hochzeiten können wir ja auch noch so eine kleine Sendung machen und beurteilen, wie wir die genau, wie die Kutsche fanden, aussieht, wie das Kleid, das Kleid aussieht.
0: Ob das Tag gut war. war.
1: Ja. ja. Das schon. Na hör mal, das könnte Plan B werden, mhm. ne? Es gibt keinen Plan B. Nee, ne? Zusätzlich.
0: Zusätzlich. Unbezahlte Nebentätigkeit. Genau, dann setzen ja. wir uns hier hin, machen das Fernsehen an und erzählen dann. Ja.
1: Wir, wir machen eine Live-Begleitung der nächsten Royal-Hochzeit. Ja,
0: Aber wer heiratet? Die Kinder sind alle verheiratet. Ja. Vielleicht die Kinder von Prinz Andrew.
1: Ja. Oder vielleicht ja. trennen sich Megan und Harry, weil sie gedacht hat, ist doch nicht der wahr Und dann heiratet er nochmal. Weiß man ja heutzutage nicht mehr. Meinst du? Ich glaube nicht. Aber so sicher kann man nicht mehr sein.
0: Aber die Kinder von der, von der aus, aus Monaco, die sind doch jetzt im Moment im
1: heiratsfähigen Alter. Ich habe mich nicht genug damit befasst, aber du wirst recht haben. Ich glaube ja.
0: Mhm. Ach, ich lese diese Zeitschriften immer beim Friseur, ja. weißt du? mhm. Ja, da habe ich da Zeit für. Das sind schlimm? Na? Finde ich auch nicht schön.
1: Ich habe Angst vorm Zahnarzt, deshalb meine ich eher den Zahnarzt und komme gar nicht dazu, die Zeitung zu lesen. Oh. Mhm. Aber im Friseur soll ich es tun. Ja, aber ich meine, du bist ja schnell fertig, ne? Ja, schön, dass du auf meinen Haarausfall hinweist. Ich gehe aber trotzdem <lacht> lange zum Friseur. Manchmal anderthalb Stunden. Ja, du quatschst da wahrscheinlich. Nee, Kopfmassage, entspannen, nee. sich, sich einbilden, dass man mehr Haare hätte. Das funktioniert. Ja, du brauchst nicht mehr. Außerdem, aber. im Taxi und beim Friseur lernst du viel über die Welt.
0: Ja. Mehr als in mancher Situation. Also ich finde das so toll in der, in der S-Bahn. Ich beobachte dann mhm. unwahrscheinlich, wir, wir haben ja keine S-Bahn. Mhm. Kennen wir gar nicht. Keine S-Bahn? Nein. Okay. Wir haben keine S-Bahn. Okay. Wir haben auch keine U-Bahn. Na gut,
1: keine U-Bahn verstehe ich, aber
0: S-Bahn gibt es da Nein, wir da. haben keine S-Bahn. Aber ich bin doch irgend so gefahren bei dir. Aber nicht mit der S-Bahn. Dann warst du woanders und nicht bei mir. Wie oder? auch
1: immer. Ich und glaube da, ja.
0: ja. Da finde ich so toll, die Leute zu beobachten. finde ich total spannend. Mhm. Ja. Und dann, dann denke ich mir immer... Gibt nichts Spannenderes als Menschen. Ja, und dann denke ich mir, hm, wo mag der jetzt wohl hinfahren? Wo mag er herkommen? Mhm. Oder was, was, denkt er was denkt er gerade? Mhm. Und ähm, was ich auch total, was mir ähm, extrem aufgefallen ist, früher war so eine Geräuschkulisse im Bus oder in der S-Bahn mhm. unwahrscheinlich hoch. Jetzt ah, nicht mehr? Nee, weil ja jeder mit diesen Stopfen in den Ohren mhm. sitzt oder jeder beschäftigt ja. sich mit, mit dem Handy. Ja. Das ist total interessant. Hast
1: du das mal beobachtet? Organisierte Vereinzelung, ja, stimmt. stimmt. Was? Wobei ich habe manchmal so die Nebeneffekte, die dann doch äh, Lautkulissen erzeugen. Also heute bin ich auch mit der Bahn gekommen. Und äh, so die typischen, ja, wie, wie nennt man die Dinger? Nicht in den Abteilen, aber diese Großraumwagen sind mhm. ja Managerkutschen. Alle fast mit den Kopfhörern und telefonierend am Laptop sitzen. Ich kann das nicht. Ich versuche einfach zu schlafen dann, aber das funktioniert meistens nicht. Das ist auch Wahnsinn. Irgendwie ist das natürlich auch nicht gesellschaftsfördernd. Nee, vor allen Dingen... Alle sitzen da vereinzelt, irgendwie so abgekesselt. Ja. Keiner nimmt sich Zeit zur Ruhe und alle sind auch morgens um 6.16 Uhr schon völlig in der Nervosität gefangen ja. und haben Angst, dass sie irgendeine
0: E-Mail verpassen. Ja, aber weißt du, dann denke ich mir immer, vor allen Dingen, wenn dann einer vor mir so laut telefoniert, ne? was interessiert mich dann, wie viel Fliesen der gerade verkauft mhm. hat? Finde ich total furchtbar.
1: Beschwerst du dich dann? Nee. Ach. Nee. Ach. Ja. Oder ich, ich habe auch mal zu laut telefoniert, da haben sich Leute bei mir beschwert. Echt? Ich spreche manchmal so laut. Ja, gut, also, meinst du, warum ich nicht im, im, im Zug telefoniere? Mhm. Aber es gibt ja die Ruhezonen, also die Handyfreien Zonen gibt es ja. Im Zug meinst du? Gibt es ja. Ja, aber wer hält sich denn daran? Ja. gut. Ich telefoniere manchmal auch zu laut, deshalb bin ich jetzt ja, ich der falsche immer, Experte. Ich finde das immer ja. lustig. Ich weiß immer ganz genau, wann du reden musst
0: im Plenum. Ja? Ja. Wieso? Weil du dann anfängst, hin und her zu laufen. Ja, das stimmt. Dann weiß ich auch. Oh, ich tigere rum. Ja, genau. Ja. Und wenn man dich dann anspricht, dann, dann bist du... Dann Im Tunnel?
1: Ja. Oh, ich muss diese Woche auch reden. Ich weiß. Ich haben mir noch keine Gedanken gemacht. Brauchst du auch nicht. Über Adel zum Beispiel übrigens. Stimmt, wir haben diese Woche... Stimmt, haben Woche. Diese Woche. Zollern ist... Genau, haben wir äh, im Plenum. Ja. ja. Stimmt. Soll ich dann sagen, dass ich Royal-Experte bin? <lacht> Selbsternannter? Ja. <lacht> Mit Claudia Moll. Genau. Ja. Und wie
0: stimmen wir da ab?
1: Das ist ein Antrag. Das ist ein Antrag. Ja.
0: Stimmt. Ich glaube, das ist kein Gesetzentwurf. Stimmt, du hast recht. Aber ein heikles das ein Thema. Antrag- sehr sehr sensibles Thema. Ja, muss ich auch ich auch, da muss ich mich nochmal intensiver mit beschäftigen. Ja, Organspende auch. Das sind
1: schwere Themen, die so. Ja. Wochen. Weißt du schon. Äh ja. Und? Ich weiß, wie ich abstimmen werde. Wir sind in einem Team, ne? Also ich werde nicht für die Widerspruchslösung. Stimmen. Dann sind wir in einem Team. Ich bin für die erweiterte Entscheidungslösung, wie man sie nennen mag, auch wenn ich die ehrlich gesagt auch noch nicht in dieser Ausgestaltung optimal finde. Also ob das mit den Ämtern so funktioniert. Nein, andere, nein, das funktioniert da nicht. Da habe ich große Zweifel. Richtig. Aber meine Entscheidung beruht einfach darauf, dass ich diese Widerspruchslösung nicht für verantwortlich Nein, werde. vor allem ich kann das nicht mehr tragen. Zählt,
0: zählt diese Widerspruchslösung, die, die zählt ja auf die Trägheit der Menschen.
1: Mhm. Sind wir mal ganz ehrlich. Ich war vor, vor einem Jahr noch mal... Claudia, dafür liebe ich. Das ist genau der Punkt. Ja, also es, ist so, es wird ja erklärt, man kann ja widersprechen und es gibt nur den ja, Zwang, sich zu beschäftigen. Nur ich glaube, es gibt nicht den Zwang. Nein, warum soll ich der jemanden
0: der zwingen, sich damit zu beschäftigen?
1: Ja. Warum? Ich finde auch, man hat das Recht, sich nicht damit zu beschäftigen. Genau. Und das auszublenden. Genau, sehe ich auch. Und ehrlich gesagt, ist ja genau das Prinzip. Damit soll, ist ja auch verständlicherweise, weil es ja tatsächlich eine große Notsituation gibt, aber es wird ja darauf gesetzt dass viele sich nicht damit beschäftigen, sich nicht Gedanken machen und, das und deshalb nicht, nicht widersprechen. Und das halte ich auch für einen der so, und Hauptkritikpunkte. Ich, und es gibt auch viele Menschen, die
0: sind damit intellektuell überfordert. Hm. Aber intellektuell?
1: Oder auch, auch aber möchten genau. sich nicht sie möchten stellen. sich
0: einfach nicht da... So, und ich
1: schon oder von, sagen zum Beispiel, jetzt gibt es ja diese Umfragen, abstrakt, ich finde es gut, dass Leute spenden, aber für sich selbst wollen sie es nicht. Und ich finde das auch legitim, ja. diese Entscheidung so ich auch so. ja? Aber du hast das eben viel schöner formuliert. Mit dem, es wird auf die Trägheit genau. gesetzt. Genau. Sind, sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Ich war jetzt, letztes Jahr bin ich gegen Tetanus geimpft und mhm. Diphtherie. Mhm.
0: Weißt du, wie lange meine letzte Tetanusspritze her ja, war? Ja,
1: kenne ich. 17 Jahre. Ich bin unterimpft. Wenn ich untergeimpft. Also, ich habe nicht genug Impfungen gekriegt und ich habe mich auch wieder nicht gegen Grippe impfen lassen. Ich bin Doch, habe ich dieses Jahr zum ersten Mal. Äh, ich noch nicht. Hätte ich machen mal, Weil ich letztes Jahr so mhm. krank war. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, du, du, du hast. Man ist auch vernünftig, nur ich habe nicht ja immer noch. Also guck mal, wir, wir lassen den Menschen ja auch Freiheit bei solchen Entscheidungen. Und wenn ja, es dann aber, so um eine aber wesentliche Entscheidung geht, Organe zu spenden. Dann mussten wir auch diese auf, Freiheit des Individuums. jedes Mal, anerkennen.
0: wenn ich irgendwo ähm, einen Blutzucker messen hm. musst, wollte, hm. musste, hm. dann musste ich den Bewohner vorher fragen, ja. ob ich das darf. Ja. Weil es ist ein
1: Eingriff. Ja, aber guck mal, so. bei solchen Sachen schon. Ja. Das können wir noch nicht sagen. Bei der Organspende dann gilt es anders. Ja, Also das verstehe ich auch Also nicht.
0: ich hatte da auch anfangs ein Riesenproblem bei der Masernimpfpflicht. Mhm. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich wollte zuerst äh, dagegen stimmen. Mhm. Okay. Bin, bin ich ganz ehrlich. Also mhm. ich habe mir da äh, ganz, ganz lange Gedanken gemacht, weil ich halt der Meinung mhm. bin, man mhm. soll selbst entscheiden. Mhm. Mir ist diese, diese Freiheit, ja. die ist mir wichtig. Das, was mich dann doch letztendlich dazu... Ich auch da, also ich habe
1: auch für die Pflicht gestimmt.
0: Also was mich dann letztendlich davon überzeugt hat, doch zuzustimmen ist, dass es halt Menschen gibt, gerade Kinder, Mhm. die können sich nicht impfen lassen aufgrund irgendeiner Krankheit Mhm. oder aufgrund einer äh, äh, Mhm. äh, was Mhm. weiß ich, warum sie es nicht können und diese Kinder muss ich auch schützen. Schützen, Also das war dann für mich das ausschlaggebende Mhm. Argument. Mhm. Sonst kann ich dir eins sagen, habe ich also auch gesagt, Mhm. ich weiß es noch nicht. Mhm. Ich werde mich erst kurz Mhm. vor der Abstimmung entscheiden. Mhm. Das war also auch so so abgesprochen, Mhm. weil ich echt wirklich überlegt habe, du musst dagegen stimmen. Und nicht, weil ich
1: irgendwie hunderte von Mails bekommen habe. Aber ich glaube, es gibt noch ein anderes Argument auch. Was mich da umtreibt bei dem Ganzen ist, und das lässt sich, glaube ich, auch nicht wegreden, wir tun da so, als ob das alles klar wäre, aber wir definieren ja, was tot ist. Ich kann da keine klare Antwort geben, aber wir wenden hier Hirntod an. In anderen Ländern gilt Herztod. Herztod. Und was Hirntod ist, hat sich auch verändert technologisch. Und wir wissen gar nicht das genau. Das heißt, wir bewegen uns in einem ganz sensiblen Bereich. Und dann gibt es ja noch diese organprotektiven Maßnahmen vorher. Und die werden dann teilweise ja getroffen, bevor Widerspruch oder nicht Widerspruch oder eine Entscheidung gefällt ist. Also auch nicht unproblematisch. Also wir bewegen uns in einem sehr unklaren, unbekannten Feld. Und können wir da einfach so klar entscheiden? nein. ich glaube, das nein, wir nicht. nein, und ich bin auch der
0: Meinung, zum Beispiel, ähm, du kannst ja nun, die meisten Organe werden von Unfallopfern
1: mhm.
0: entnommen. Mhm. Und von jungen Menschen. Mhm. So, jetzt stell dir mal vor, da, äh, da hast du jetzt dein Kind, 16, vor verunglückt mit dem Motorrad mhm. und du hast nie darüber gesprochen. Mhm. Weil.
1: Du wolltest dich nicht überlegen, es kam nicht
0: dazu. So, und dann musst du als Eltern. Mhm. Hm. Muss du dann quasi sagen, er äh, hat
1: widersprochen oder er hat nicht widersprochen, was mache ich jetzt, will er, will er nicht. Es ist ja so bei der doppelten Widerspruchslösung, dass die Eltern dürfen ja nicht ihre eigene Meinung sein, sondern sie so sollen ja dann bekunden, wenn es einen erklärten Widerspruch aus ihrer Sicht gab. Wenn die aber dieses Gefühl haben oder die Unsicherheit, müssten die im Prinzip lügen Richtig. und das behaupten. Um das durchzubringen. Das, 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 und, nee, und das ist auch keine gute Situation. So, und ich
0: kenne auch viele, die, die mir geschrieben haben oder auch im persönlichen Umfeld, die gesagt haben, nö, mache ich jetzt aus Trotz. Mhm. Ich lasse mir noch nicht vorschreiben, ob ich mhm. widersprechen äh, soll. Mhm. Wobei ich das kindisch finde. Mhm. Also das mhm. Argument lasse ich nicht gelten.
1: Mhm. Mhm. Aber sind wir uns sehr einig ja. in der Frage. Ja. Wobei ich auch akzeptiere, das andere verstehe ich auch. Ich habe jetzt auch ja. nichts bekommen von, von Eltern, die sagen... Für uns wäre das so entscheidend... Ja, aber du weißt ja gar nicht, nicht, ob es, ob, ob
0: ob, es wirklich, ob es wirklich hilft. Nein. So, und ich habe mir die Statistiken ja. angeschaut aus, aus Spanien, wo ja jeder... Da ist ja
1: auch nicht klar, liegt an der Widerspruchslösung. Meine These wäre, es liegt an den anderen Bedingungen in Krankenhäusern. Genau. Und daran, wie das Gesamtsystem... Genau. Und, und, und da ist auch eine ganz andere Kultur. Ja. Und zum Beispiel Herztod. Ey,
0: das, ja. ich, das ist anders anderes ja. Finde ich ganz, ganz schwierig. Mhm. Ich auch. Ja. Und viele haben auch Angst, äh, äh, äh. Oh, Organmafia. Wo mhm. ich gesagt habe, also das ist jetzt wirklich, äh, mhm. guckst du so viel Fernsehen? Mhm. Ne? Äh, oder einige haben zu mir gesagt, die können alles haben, außer meine Lunge und meine Augen. Mhm. Wo ich gesagt habe, warum das denn? Nee, ich möchte nicht, dass jemand durch meine Augen sieht. Fand ich total interessant.
1: Weißt was, was ich interessant finde? Passt jetzt gar nicht. Aber wir sind ja ganz authentisch. Ne? Wenn wir gerade über dieses ernste Thema sprechen, sind Leute hier im Raum, die uns Zeichen machen, dass wir gleich Schluss machen müssen. Ja, ne? Ja. Wir hören jetzt auch auf, ne? Ja. Können wir ja sagen. Ist ja kein Geheimnis. Und ohne diese fleißigen Bienchen könnten wir nicht hier unseren Talk machen. Stimmt. Dankeschön, Andy. Ja. Denkst du noch an Wuppertal, bitte? Wie? Ach so. Aber ich war übrigens... Unsere ins... Veranstaltung zuvor. Ja, hier. Ja, leg du mal los. Nee, du, du hast mich eingeladen. Na gut. 21. 21. Einander in Wuppertal, Kontakthof. Wie viel Uhr haben wir genau? Haben wir 18.30 Uhr oder 19 Uhr? Wann fangen wir an? Ich glaube um 18 Uhr. 18 Uhr? Äh, Stimmt das? Ich weiß es nicht. 18 Uhr. Eigentlich zu früh. Nickt einer ich von denen Ja, es nickt jemand. <lacht> Aber ich komme erst um 19 Uhr in Form. Also 18 Uhr, 21. Veranstaltung zu guter Pflege, Beziehungsweise ein Untertitel ist auch Was ist der Mensch und wer könnte besser Auskunft geben zu Pflege als Claudia Moll? Deshalb darf ich dich in Wuppertal willkommen heißen und freue mich sehr. Ich freue mich auch und sprich offen und direkt. Ja sowieso. Und Ich hoffe, es kommen auch genügend Leute, die über dieses ganz ganz wichtige Thema ja, sprechen. Ja, also ich wollen.
0: werde auch erstmal erzählen, was haben wir eigentlich für Maßnahmen hier schon? Und, ja,
1: und politische Ebene und du hast die eigene Erfahrung. Eben. Eben. Und genauso soll es sein.
0: Ach, ich könnte dir jetzt noch ganz, ganz viel erzählen. Ja. Aber wir müssen auch noch zur Landesgruppe, ne? Ja. Heute ist
1: Montag. Und manchmal ist es auch gut, wenn man nicht zu viel sagt. Meinst du? Manchmal schweigen auch gut.
0: Ach, da habe ich aber jetzt ja keinen
1: Bock drauf. Ach doch. <lacht> Dann ist die Freude aufs Reden wieder größer. Ja, ja, stimmt. Schön, dass du bei mir warst. Es war mir eine Ehre und eine Freude. Mir auch. Bis bald, Claudia. Bis bald,
0: Adelserksbachte. <lacht> Wir machen das wirklich mit der Kutsche. Ja, haben wir
1: ja versprochen. Ey.